Ja ću pričati prije svega o platformama kao što su Uber, Glovo, Volt. Samo da pitam odmah da li je netko slučajno radio, vozio Uber ili... Ja ovo pratim zadnje tri godine novina. Primarno radim u bloku, full time sa strane, ono... Tu i tamo pišem, aktivistički, tako da znam svašta pomalo, ali neću vam dati u smislu konteksta, neću imati nikakav teorijski. Najviše ću zapravo pričati o kako izgleda taj rad iz perspektive radnih uvjeta i radničkih prava, iz ostanka radničkih prava, o tom lažnom samozapošljavanju. To je naprosto neka ono glavna tema kad se priča o platformskom radu danas, svugdje, jer se vode bitke koliko ja pratim i u Europi i u SAD-u i Kanadi, barem su to dijelovi svijeta, odakle ja vijesti najviše pratim ovome. Sad na razini regulacije, odnosno nekih ono inicijativa da se platformski rad regulira, iz druge strane otpora. Najviše ću zapravo samo ono probati par stvari istaknuti koje su po me neka najvažnija tema, jer to jeste neka vruća tema. U Hrvatskoj je došao prvi Uber tipa 2015-2016, tako nešto. Onda 2019. čini mi se su došle ove dostavljačke, dakle Volt i Glovo počeli voziti. A sad se sprema novi zakon o radu, sad je bio najavno raspravi koji bi trebao regulirati i platformski rad. Dakle, to je nekako došlo na dnevni red čak i na toj razini. Osnovan je i sindikat prošle godine, sindikat radnika digitalnih platformi. Reći ću nešto o tome, sigurno nema nikakvu snagu trenutno. Reći ću nešto o tom zašto se meni čini da je to. Mislim da je najbolje onda kroz diskusiju. Sad će vas zanimat. Ono što je po meni najvažnije, sad vjerojatno to već svi možda znate ili naslučujete, je da se te platforme, one nekako rastu na tržištu zadnjih deseta godina. Mislim, de facto nakon krize, ali od 2010-ih, ne znam kad je Uber krenuo, on je najveća i najpoznatija, naravno. One, kako se reklamiraju i kako se reklamira taj rad, taksiranje preko Ubera, postoji platforme za online rad, jedna od takvih je Fiverr, za freelancere. One najavljuju ni više ni manje nego s jedne strane revoluciju tržišta rada, to je otprilike, i tvrde da donose neki tip suštinske inovacije na tržište rada, koja je s jedne strane potpuno inovativna, s druge strane neminovna s razvojem tehnologije, to se tako isto predstavlja, kao neka budućnost koja evo napokon se i nama događa. To je otprilike diskurs, to je ono kako se to predstavlja, kao neki tip slobode. Mislim, to je ono glavna riječ koja sve ove i za online freelancanje, platforme poput Fiverr-a, i Uber, i Glove Vault, nećete nikad zapravo od njih čuti da je to rad u klasičnom smislu, nego je to samostalno poduzetništvo po njima. Ja sam pričala u zadnje tri godine se jako puno dostavljača i vozača. Ja sam uglavnom tako od tog polazila kad sam pisala svoje članke. Barem kako u Hrvatskoj funkcionira, a više manje ista stvar, samo se donekle prelagode nacionalnom tržištu kako ulaze, ovisno o aktualnoj regulativi. Ali stvar je više manje ista. Ovo je reklama za jednu od takvih platformi koja se zove Fiverr preko koje se online freelance dakle jednokratne usluge se mogu naručiti, koje vam trebaju ono, da nešto isprogramira, neko da neko nešto dizajnira, da obavi bilo kakav rad nešto transkribira. Glavom sitni poslovi, ali neki malo veći. Iz perspektive radnika može se jeli, prodati svoju radnu snagu jednokratno preko takvih platformi. Mislim da u regiji se najviše radi preko Upworka, to je slična platforma. Ovo je jedna njihova kampanja, mislim, iz 2017. koja se zvala Endures with Trust i ovi su plakati meni urnebes, mislim, totalno suludi. Ona jeste stvarno izazvala tada kontroverze. Imala je još razne i videe i ovo i ono. Mislim, tu se i vide na ovom drugom intervencije, ljutite intervencije, to je vjerojatno neki javni prijevoz, gdje se otprilike poručuje, ok, mi obraćamo se nekoj ono, novoj generaciji radnika, koji sada više ne žele 9 to 5 poslove, dosadne stvari kao što su plaća, kao što su stabilna plaća. Hrana, svakodnevni san. I to je taj pravi poduzetnički duh tih novih generacija. Na taj način se obraćaju 
svi od Ubera do Glova, Volta, do stavljanja na biciklu, do ovih koje više ciljaju možda na neke kreativce, ljude koje rade online. Kadar iz filma od Kena Loucha, možda ste ga gledali, Sorry We Missed You, od prije par godina, koji prikazuje život jednog radnika u toj gig ekonomiji. On ne radi preko aplikacije, ali po istoj šemi. Ono što sve te platforme tvrde, recimo Lyft je američka platforma uz Uber, najveći konkurent Uberu u Americi. Ovo je reklama za Glovo u Hrvatskoj koja, kad se obraća dostavljačima, objašnjava. Ono što oni svi tvrde je da svi koji voze Uber, koji rade te dostave, nisu radnici. Oni ih nikad ne zapošljavaju direktno. Nego sve funkcionira prema principu samostalnog poduzetništva. Svaki vozač, taksist, dostavljač ili freelancer online, tako platforme tvrde, jeste samostalni poduzetnik, njihov ravnopravni partner, nije više radnik, koji može voziti preko tih aplikacija ili da otvori vlastitu firmu, to je tako najčešće, ili u nekim državama postoje neke kategorije koje nisu radnik, nego nezavisni, zavisni djelatnik, neke međukategorije. U Hrvatskoj je situacija malo još kompliciranija, to ću kasnije spomenuti, razvila se ogromno crno tržište, jer puno ljudi ne otvara vlastite obrte, pa onda vozi Uber, Glovo, Volt preko vlastitih obrta, kao samo zaposleni, nego radi preko posredničkih firmi. Kako država niko nije obraćao pažnju nekoliko godina kad su se pojavili i Uber, i Glovo i Volt, razvila se ogromno crno tržište tih posredničkih firmi i 99% što ja znam što sam razgovarala je rad na crno. Model je postavljen tako, da niti jedna platforma nikoga ne zapošljava direktno, ne da je nikome ugovor o radu, niti bilo što od radničkih prava, nego je on freelance koji s platformom surađuje. Formalno je to posljedno tako da on zapravo koristi digitalne usluge te platforme, dakle aplikaciju. I to onda oni kažu ovdje, baš ono, izbjegava se riječ rad od početka do kraja, glovo dostavljači su korisnici aplikacije, koji žele olakšati život drugima, isporučujem ono što im treba i kada im to zatreba. Oni su neovisni djelatnici koji vrše dostave ranije zakazane vrijeme koristeći se vlastitim vozilom. Potpuno nekakav novi govor, mislim novi djelatnici, samo zaposleni. I to je tako za sve, ono, i Uber, svi više manje samo su variacije na temu tog kako se oni predstavljaju. Po meni i po većini sindikata koji su se do sada obratili platformskim radnicima ili s njima radili, o tome se već godinama pričam. To je ono što se zove tim lažnim samozapošljavanjem ili prikrivenim radnim odnosom, kojem je cilj isključivo jedino po meni, ne da ide u koristim radnicima, odnosno samostalnim poduzetnicima navodnim, nego da skine s platforme troškove koje dolaze uz radni odnos, da spriječi te radnike, odnosno samostalne poduzetnike, da se organiziraju i u nekom trenutku izbore kolektivni ugovor ili nešto slično tome. I tri, da prebaci dio rizika samog poslovanja na same radnike. Jer ne postoji minimalna plaća, ne postoji obezveđen broj radnih sati i tako dalje. I po meni, ako izuzmemo činjenicu da se dostava naručuje preko aplikacije i da vozač dobiva posao preko aplikacije, to najobičniji, najgori outsourcing. Naprosto ono, najobičnije nadničarenje. Gore od nadničarenja po danu, ono u poljoprivredi ili bilo gdje, jer je... Ono ne traje čak ni na dnevnoj bazi se ne organizira rad, nego na bazi jedne vožnje, jedne dostave, jednog online joba. Prije i poslije s tom platformom gledano formalno iz perspektive ugovora veze nemate. Oni za vas ne odgovaraju ni na koji način. Dakle, ako ono odvozite jednu vožnju, nemaju nikakve odgovornosti prema vama i ništa vam ne jamče, jeli? nemate nikakav tip. I jeste, sigurno, Mnogi ljudi kažu da jeste neki tip fleksibilnosti, mogu raditi kad hoću i kako hoću, nemam tog šefa koji mi puše za vratom, ali mislim da je to ono neki privremeni privid. Barem radnici koji rade dugo, 
To nisu plaćeni, obračunava im se zarada po vožnji ili po dostavi. Da su oni samostalni poduzetnici, da su oni pravnopravni partneri, oni bi mogli reći kolika je cijena njihove usluge, mogli bi imati bilo kakav tip autonomije da odrede cijenu usluge, to radi platforma isključivo. I po ono nizu stvari se vidi da je to ujetna fleksibilnost, vrlo ujetna, a nekad i nikakva ili slaba, i vrlo ujetna autonomija i sloboda, jeli. Mislim, zaista ne postoji taj šef koji ono ujutro, ne znam, u osam gleda jesi li u uredu. Ali kroz aplikaciju, platforma, mislim ti Uber, Volt, Glovo, kako god da ih zovem aplikacije, rade niz pritisaka, tako da na kraju dana ne ostane baš puno fleksibilnosti, ne ostane baš puno samostalnosti, nekada ne ostane puno ni od dobre zarade, a bome nema radničkih prava, nema. Sve što dolazi u paketu svojih 8 sati, plaćeno bolovanje, plaćeni godišnji, tako da Ne postoji fiksno radno vrijeme, ne postoji zajamčeno radno vrijeme u smislu ako neće biti posla, svejedno ćemo te pokriti za vrijeme za koje si sjedio recimo u autu ili na biciklu čekao dostavu. Nego taj ugovor između platforme, između Ubera, koga godi radnika, traje koliko i jedna vožnja. Isto tako uglavnom nema minimalne satnice za čekanje. E sad ne znam da li je tako bilo. Često te Uber i ostali kad ulaze na neko tržište, kad tek se probijaju na nekom tržištu, recimo u nekom gradu ili u državi, i to su radili i kod nas, barem Glovo i Volt, nude minimalnu, zajamčenu minimalnu satnicu, neku ono koja je usklađena možda recimo s minimalnom satnicom u toj državi, kao neki tip osiguranja ako nema prometa, dok ne skupe oko sebe dovoljno vozača i dostavljača i kupaca. Onda kasnije uvijek, koliko sam pratila i vani i u Hrvatskoj, prelaze vrlo brzo, dakle čim skupe dovoljno radne snage, prelaze na ovaj model plaćanja po dostavi. Aplikacija obračunava zaradu, uzima sebi neku proviziju, obično oko 25% do 30% u Hrvatskoj. I ovo ostalo bi trebalo ići, odnosno ide jeli, radniku. A ako radi preko te posredničke firme, kako je u Hrvatskoj s dostavljačima, s većinom dostavljača, onda i taj posrednik uzima neku proviziju. Ostalo ide radniku. To se često čini kao dobra plaća. Recimo u vozačima Ubera. Evo, svi kažu da moraju voziti da bi od toga mogli živjeti. Govorim o ljudima s kojima sam ja pričala pa su mi iskreno govorili. Tipa desetak sati dnevno. Nekad se čini da dobro zarađuju. Recimo zaradi mjesečno 2000 eura. Naprimjer, što je u Hrvatskoj ludilo, pretpostavljam i ovdje, još veće. Ali onda se od toga oduzima provizija platformi, provizija tom posredniku ako postoji. I ono što je važno je da sve troškove rada sam vozač plaća. Dakle, kupovina auta ili najam auta. Održavanje auta, mislim, ljudi koji su na cesti 10 sati dnevno stalno moraju popravljati auto, ista stvar je i s biciklom. Troškovi mobitela, interneta, opreme, čak i te torbe, oni to iznajemljuju od glova. Iznajemljuju, onda mogu vratiti za umanjenu, barem je tako u Zagrebu. Moraš voziti o tom, to je ono standard. Jeli. Na kraju, od te velike plaće, od te 2000 eura, kad sve to skineš, sve te troškove, goriva ovoga onoga, mislim sad je poraslo gorivo, Uber nije dizao recipročno cijene, pa da onda ovi zarade više. Mislim, barem kod nas, to je bio jedan moment kad su se naši bunili. U koroni, jeli, kad su ovi spustili cijene da privuku putnike, vozili su, mislim, nekad vozači Ubera i Bolt je isto kod nas. Ono, maltene za par kuna, mislim, što je ništa. Kažem, kad je gorivo poraslo, to su neki momenti bijesa, mislim, ljutnje. Na kraju, kažemo, od te velike zarade ostane ono neka ispod prosječna, recimo, plaća. Sad ja ne znam, ono, ajmo reći ispod prosječna. A radi se često i po 10-12 sat dnevno preko aplikacija. Može se otvoriti vlastita firma. Koliko ja znam, najviše taksi, recimo kod nas Uberovci, ti koji voze taksije, dosta njih otvara vlastite firme. 
neko je tu ulaganje ipak veća kupnja auta vamo tamo, a dostave je neko polje u kojem ljudi uglavnom rade preko posrednika. I sad, mi nemamo nikakvo istraživanje, tipa ono neko znanstveno istraživanje, neko sociološko, kvantitativno nešto, pa da znam točan uvid u to koji je to profil radne snage. Ali rade i umjerovljenici i studenti, jako puno sve više stranih radnika za koje recimo ne znam kakvi su im radni uvjeti. Puno ljudi radi preko posrednika, zato jer žele što prije ući u posao, ne žele otvarati vlastitu firmu. Često su to neki ljudi koji su izgubili poslove, koji ne mogu preživjeti od svog posla, koji su recimo u evidenciji za nezaposlene i onda zato žele raditi preko posljednika na crno. Znači, šta se desilo u Hrvatskoj? Niko to nije gledao inspekcije rada, država niko. Jako puno tih posredničkih firmi se potvaralo. One su nominali partneri sa Glovom, Voltom, Uberom. A onda ovi dostavljači bi trebali biti njihovi zaposlenici. Dobiti ugovore o radu za te posredničke firme koje se zovu ono Fast Ride, Deo, Jedeo, bla bla. Užasno je lako otvoriti takve firme. Kako ja znam da većina tih funkcionira barem za dostavljače, je da potpišu ugovor o radu, ali nikad zapravo ne prijave na mirovinska zrastvena i tako dalje. Jer oni moraju te ugovor o radu poslati platformi kao da dokažu da su se kao zaposlili kod jednog od posrednika. Ili ugovor o radu napišu da rade recimo šta je neki minimum tipa dva sata dnevno ili tako nešto. A zapravo rade tipa 10 ili 12. I onda im dio para koje zarade ide kroz račun, dio zdravstvenog i mirovinskog, neki minimalni, neki minimum, a ostalo na ruke. I svi koji ja znam, svi s kojima sam pričala, ne znam, možda 30-40 radnika u zadnje tri godine, ja mislim da su svi osim jednog koji su dostavljači, koji otvorio vlastitu firmu, tako radili. Dakle, imali ili neke lažne ugovore o radu, pa nikad nisu bili prijavljeni, ili su bili prijavljeni recimo na dva sata, a radili zapravo 10 ili 12 sati i dobivali novce na ruke. I to je neka užasna pozicija. Mislim, zato što ljudi na to pristaju opet iz mog iskustva, da primaju novce na crno, ako recimo su u evidenciji za nezaposlenost, pa ne žele izgubiti u nakranu. Znači, to su neki ljudi ono u lošoj poziciji. Ili ljudi koji žele brzi novac, recimo to tako. Neki neregistrirani, ono, naprosto su ono, brzo izgubili posao u koronije, osobito kad je bio baš lockdown, došlo puno novih dostavljača i vozača, jer je to bilo jedino što se moglo raditi. Mislim, ljudi koji imaju privremene ugovore na jedan mjesec nisu se produžavali i to je cvalo. Ništa drugo nije funkcioniralo. Ljudi su odlazili na prisilne godišnje odmore, ne znam kako je tu bilo, ali ono, svašta. Nisu se produžavali ugovori. Tad je bio veliki pritisak. Porastao je broj dostavljača. Ili recimo neki od njih imaju blokirane račune, ti dostavljači, pa zato žele primati na crno. To su neki od razloga koje ja znam. Naravno, oni nemaju ništa, bez obzira čak i ti koji potpišu ugovor o radu, nemaju plaćenu pauzu, nikad neće biti plaćena. Nemaju plaćeni godišnji. Kad ne radiš, ništa ne dobivaš. Nemaju plaćeno bolovanje. Sve i dalje troškove sami plaćaju. Dakle, interneta i servisa i mobitela i bolovanje i tako dalje. I ne mogu se organizirati. Apropo tog slobodnog, da možeš voziti kada i kako hoćeš. Kroz aplikaciju se stvara ipak pritisak na dostavljače vozače da voze više i brže, da skratim priču. Dakle, prvo postoje ocjena na svim tim. Ako ste se vozili nečim, znate da ste ocjenjivali vozača ili dostavljača. One, prvo što većina vozača i dostavljača kaže da su nepredvidive i da ne mogu kroz skužiti algoritam, da su nepravedno ocjenjeni, da im je nepravedno pala ocjena. Ocjena nekad pada, recimo, ako nisi vozio tjedan dana, jer si bio bolestan, vratiš se nazad, se uključiš, pala ti ocjena. To je ovo što su meni pričali. Ako odbijaš dostave i vožnje, pada ocjena. Dakle, ti nominalno možeš odbiti dostavu i vožnju kao vozač, jer je na drugom kraju grada, jer pada kiša, jer nešto. 
prije znam da su se zapisivali za smjene u aplikaciji, tipa dostavljači. Sad više ne znam da li se rezerviraju neke smjene i onda u tim smjenama se oni upale u aplikaciju i čekaju da im zazvoni aplikacija da prihvate ili odbiju dostavu. Kao piše u tom fast foodu, McDonaldsu, u toj, toj ulici, želiš li prihvatiti ili odbiti i onda on može odlučiti. Jeli. Aplikacija kad dijeli, kad ispituje te dostavljače i vozača hoćeš li dostavu, kad nudi dostave, favorizira ove sa većom ocjenom, utoliko je njima jako važno održavati visoku ocjenu. Trebala bi pratiti lokacijski, a onda sad mnogi kažu da ih šalje na drugi kraj grada. Recimo, to je nešto što je neki tip problema s algoritmom koji oni imaju i sa samim aplikacijama, da su nekad ono nelogične te rute, da šalja uzbrdo vozače na biciklima, mada kažu da imaju neke prezentacije na početku, da neće ili na neku predaleku kilometražu, ne znam, 10 km, 15 šta već, da i to radi aplikacija. Dakle, očito taj algoritam tako kako bi trebao funkcionira, da ono kvartovski i nekom logikom ne funkcionira savršeno. Recimo, znali su dobivati bonuse veće kao, veće plaće kad pada kiša dostavljači na biciklima, ali ni to nije funkcioniralo savršeno. I to koliko će koštati usluga, sama aplikacija određuje i stalno mijenja. Dakle, ne postoji fiksna cijena nikada nigdje. Onda naravno da diže kada je veća potražnja, onda se diže cijena, postoje neki rush hourri, kada je nema onda pada. Tako da zapravo nikad ne mogu računati koliko će zaraditi. Ako će pas potražnja i oni će čekati u autu ili na, na biciklu, mislim da su iz početka možda plaćali čekanje i bila je ta minimalna satnica, to je sigurno barem u Hrvatskoj ukinuto. Dakle, nema nikakvog tipa naknade za čekanje dok dođe dostava i to je taj moment gdje platforma sebe na neki način osigurava, odnosno minimalizira svoj trošak, da ne mora plaćati radnika u vremenu kad nema velike potražnje ili kada niko ne naručuje. Tako je barem kažem u Zagrebu. I to je recimo moment ono kad su se često vani bunili, kada bi im ukinuli minimalnu satnicu, prešli na splaćanje pojedinačnoj dostavi, vožnji šta god. To je moment, oni bi rekli, ovo je prilika za brze i dobre dostavljače, to je uvijek bila retorika, ubera svih, da, zarade još više od te minimalne satnice, ali uvijek je to bilo više posla, a ista ili manja zarada za dostavljače. Znači, to je baš znao biti okidać za proteste u ne znam gdje, u UK, u Mani, koliko sam radila u raznim državama. Baš taj prelazak na model plaćanja prema dostavi. Isto tako, aplikacija na neki način se zna sankcionirati. Dakle, ako odbiješ, ne znam, čini mi se da je kod nas, ne znam više na kojoj aplikaciji, sve mi se to muti. Ako odbiješ, recimo, više od tri dostave dnevno ili tako nešto, onda te isključi na dva dana. I ti onda ne možeš, ne znam, dva dana raditi. Dakle, niz je stvari koje se događaju kroz samu aplikaciju, koje i kako ograničavaju i stvaraju pritisak na dostavljače vozača da zapravo budu na raspolaganju, da što manje posla odbijaju. Recimo u Zagrebu, oni znaju nagovara, dakle kad je mal broj radnika, kad nema ko preuzet, onda oni nagovaraju kroz aplikaciju ljude da rade. I to ono, meni najkarikaturalniji primjer toga bio, kad je bio u Zagrebu potres veliki, 2020. nedjelja, ujutro u šest tipo, ne znam koliko je, pet, šest po Richteru, nije bitno. Uglavnom, centar grada je bio porušen, to su stare zgrade. I sad, tad je bio lockdown prvi, ono, tek je buknula korona. Cijeli dan su Volt i Glovo slali poruke i nazivali dostavljače da se vrate na bicikle i da voze. A dakle, padaju stvari sa fasada. A da ne pričam da im nisu dali veće plaće. Ni tada, ni tijekom korone. Dakle, ništa. Ono što je isto jedan od problema je sigurnost u prometu. Zato što 
ovaj model plaćanja podostavili po vožnji, naravno da stavlja vozače da stavljaću u poziciju da rade brže da bi što više zaradili onoliko koliko im treba. Osobito te biciklističke platforme. One se često reklamiraju kao prilika za zdrav život. Fitness, to je zaista u raznim državama ovisno situaciji. Kao evo, dok voziš zdravi lifestyle, usput i zarađuješ. Isto kao i Uber, to je ta retorika. Dok voziš, usput ćeš i zaraditi. Ti zapravo samo casual voziš svoj auto po gradu, pa nešto kao i zarađuješ gdje parat. I recimo, prošle godine, i to je meni bilo grozno u Zagrebu, isto je jedna udruga, onako liberalno zelena, sindikat biciklista, potpisao neki kao sporazum sa glovom da će sad zajedno promovirati kulturu bicikliranja. Kao odgovornog bicikliranja. Coca-Cola reciklira ili brine o radničkim, ili ono Amazon brine o radničkim pravima. Potpisuje o zaštiti na radu. Dakle, to je ista stvar. Mislim, to nije nikakve reakcije izazvalo. Samo sam ovaj da ja bila ljuta. I još par ljudi koji to prate. Jer je to baš, kažem, česta njihova retorika diljen svijeta, kao da je to neki zdrav život, kultura bicikliranja vamo tamo. Naravno da je to nema veze sa vezom. I ono što se događa, ja, hvala Bogu, u Zagrebu još nisam čula za neku nesreću, ali ono nesreće na cesti, osobito za dostavljače na biciklu, su stvarno redovna stvar. I to je isto neki moment oko kojeg se organiziraju onda. Zna često biti okidač. Znam, recimo, u Australiji prošle godine, to su glavni sindikati u transportu ili koji znaju onda okupiti i te radnike. Jedna od stvari koje su oni uspjeli izboriti je da imaju nekog predstavnika na zaštiti na radu koji će biti plaćen, koji će onda na neki način intervenirati, ne znam kako točno. Jer je, ne znam, ono u dva mjeseca tipa pet ljudi poginulo na dostavljača na biciklima u prometu. Ima i jedan sad film, The Gig is Up, to su distribuirali nešto bilo u Zagrebu i Rijeci. Tamo isto jedan dostavljač, isto se oko toga počnu, to je dokumentarac o ovim platformama. To je ono, znaju biti ono, baš neki okidači oko koje se onda razljute najviše i onda protestiraju. A što si ti pitao oko zakona, da li se može regulirati? Da. Obratili su se državi, recimo, baš vozači prošle zime, kad su Uber i Bolt jako spustili cijene, jer je bio lockdown, bila je mala potražnja, naprosto nema turista, ljudi ne idu u bolnice, nema partija, šta god. Užasno su spustili cijene, tako da bi vozili vozači doslovno za ne baš nulu, ali otprilike skoro pa nulu, pozitivnu nulu. Obratili su se platformama prvo, koje ništa nisu reagirale, a onda su se obratili državi da regulira minimalnu cijenu vožnje. Nije se ništa desilo. Njih nisu isključivali. Mislim da je to bila ipak neka medijska pažnja, da se to Uber i Bolt nisu htjeli priuštiti kao neki tip negativne reputacije. A to je ono što znaju raditi, jer oni dakle mogu, mislim ne mogu dati otkaz jer niko za njih službeno ne radi, ali mogu nekog isključiti iz aplikacije. To su znali radi koliko sam pratila u zadnjih par godina proteste, vani štrajkove, sindikaliste i tako dalje. Kikaut to oni zovu. I to je isto jedna od čestih zahtjeva sindikata koji okupljaju platformske radnike protiv tih nepravednih kikautova. Znali su, između ostalog, one dosadljače vozače koji su oni locirali kao vođe protesta, štrajkova. Tako da je to se kod nas, koliko ja znam, recimo te ljude koji su se sindikalizirali nisu bili isključivani. Kad smo kod te minimalne cijene, dakle ono što po čem su poznate platforme, Mogu to kasnije se zavratiti, je intenzivno lobiranje za deregulaciju, fleksibilizaciju i liberalizaciju. Situacija s Hrvatskom koja se baš tiče minimalne cijene rada, Uber je došao prvi, 2015. čini mi se. Tad su reagirali lokalne taksi kompanije. Imo zakona, uvjetno rečeno, zakona o taksi prijevozu. Nisu imali vozači dozvole, bilo koje mogo samo se logirati u aplikaciju i voziti. I onda te 
Lokalne taksi kompanije su se bunile, ovi dampaju cijene, voze bez licenci, to nisu taksisti, preuzimaju tržište i oni jesu, to se zaista i događalo. Uber je tad govori ono što govore te platforme svugdje, mi nismo taksi kompanija, mi se ne bavimo taksijem, mi se bavimo digitalnim uslugama. Mi vozačima iznajmljujemo privremeno, kao nudimo im usluge korištenja naših aplikacija, dakle na nas se zakon o taksi prijevozu u sesvanom prometu, taksi prijevozu ne odnosi, ali ako se on liberalizira, mi onda možemo postati taksi. Ono što se desilo u Hrvatskoj je da se taj zakon radi pritisaka Ubera liberalizirao. Donio se novi zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji regulira taksi. 2018. U radnoj grupi koja je pisala taj zakon je sjedio tada da da direktor Ubera kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, kao jednog od socijalnih partnera. Naravno da su se taksisti hrvatske firme bunile govorile zakon piše neko koga krši, firma koja ga krši, oni su tvrdili da ga ne krše jer se zakon ne odnosi na Uber, jer se Uber bavi digitalnim uslugama. Taj zakon trebao legalizirati slučaj Uber, obavezao je sve vozače koji otvaraju vlastite firme i voze za Uber da moraju imati taksi licence, ali je naravno jako pojednostavio dolazak do taksi licenci i deregulirao je cijenu. Dakle, cijenu je prepustio potpuno tržištu i platformama. Do tad, mislim da je lokalna samouprava mogla odrediti minimalnu cijenu taksi vožnji, a taj zakon to potpuno liberalizirao, odnosno prepustio platformama i to se nije od onda promijenilo. Uber lobira i drugdje, koje su sad neke glavne bitke na razini regulacije u smislu radnog zakonodavstva. Neka istraživanja na europskoj razini, zadnje koje sam ja čitala, tipa, ja mislim da je to bio kraj 2020. da je Eurofund objavio neke podatke, ali recimo da 10% radne snage, prema tim podacima, oko 10% radne snage u Europi je barem jednom radilo, barem probalo raditi preko platformi, a oko 1% da redovno radi. I ti su isti podaci tada bili i za Hrvatsku. Ja ne znam do koliko su oni radnika došli, na kojem uzorku je to provedeno, to ništa ne znam. Odakle podaci, ti podaci sigurno nisu precizni, jer svi ovi dostavljači, većina njih rade na crno. Dakle, općenito je teško skupiti podatke, i to ono, sva ta istraživanja koje kakvih instituta, ono obično uvodu imaju taj disclaimer. Da je teško doći do podataka, platforme ne dijela transparentno podatke. To je jedna od sad istog pritisaka na njih. To je jedna od sad stvari koje se zahtijevaju od platformi na europskoj razini, da transparentnije dijela podatke o radnicima. Ali s obzirom da je velik dio radnika, barem u Hrvatskoj, ja vjerujem da je tako i vani radi na crno, radi za više platformi istovremeno, ti podaci nisu jednačeni, podaci istraživanja. Ovo su neki zadnji, dakle ono tipa, 1%. I neki podaci recimo pokazuju, barem za UK što su radili neki istraživači, jer kad se recimo pritisne, kad se počne prigovarati platformama da nisu dobri radni uvjeti, da oni ne zapošljavaju, onda je retorika da je to zapravo samo side job, da oni treba ostati kako kad jeste. Ali neki podaci pokazuju da raste broj radnika kojima to postaje primarni posao. Mislim, naprosto ono, to je taj kontekst u kojem rastu. I neki autori koji pišu, tipa Ursula Hughes ili Nick Srniček, možda se za njih neki čuli, koji pišu o porastu platformske ekonomije, kažu da jeste neki tehnološki preduvjeti, neki ono boom interneta, početak njegove komercijalizacije, porast takvih tvrtki 90-ih, ali ključno je da one rastu nakon velike krize. Od 2010. nadalje, mislim, od prilike, tada se ubrzano šire. Mislim, ja sam u tim grupama, puno ljudi sam telefonski se čula preko Facebooka, mali noćni razgovori, pratim te grupe po Facebooku, koje su veliki izvori informacija. Nisam još nikad baš na ulici. Zaštekala nekog. Postoje platforme i za čišćenje, recimo, pomoću kući i to. Vani ih ima. U Hrvatskoj postoje jedna slovenska platforma Beeping. Ne znam da li ti primoš znaš za to. 
Ona posla u Zagrebu. Ja sam htjela pisati o tome, izvaditi uvjete rada, ali niko o tom ništa ne zna u Zagrebu. Ona sam ja naručila čišćenje, bože me prosti. Platila tamo neke novce i uhvatila tu ženu kao, ajte vi sjedite, skuhala kavu. Kao, molim vas, sve anonimno. Mislim, ta žena je bila užasno uplašena da sam ja tajni kupac. Ništa mi nije htjela reći. Tvrdila je da je krasno, bajno, kao da je na intervju za razgovor. Ja zaista sam njom uvjerena sam da radi na crno. Iz njenog naprosto, kako je ono mi davala informacije, odnosno nije. U koroni su i Glovo i Volt, do tad se dostavljalo samo iz restorana, ono, dostava hrane, uveli su iz dućani. I podigli su maksimalnu kilažu za bicikliste sa 9 kg na 25. I onda su ljudi zaista i vozači, ono kartone, mlijeka, dakle bio je lockdown, stariji ljudi vamo tamo. Doslovno kao, mislim, ja imam toliko tih, jer po tom Facebooku to oni dijele. I za tulume isto, kao ono, 20 litara šta god, vina, 10 litara nečega, znaš, kao to su narudžbe. I mislim da nisu i dalje se naručuje iz dućana. Dakle, ono, ne znam da li ovdje, ali kao ti uđeš u DM i vidiš voltovca koji traži kremu za hidrataciju. Mislim, to su iskoristili trenutak u koroni. Baš su iskoristili taj trenutak u koroni kad je bilo puno radnika na raspolaganju, koji su ono doslovno čekali posao bilo kakav, da smanje bonuse i da dignu recimo kilažu i prošire poslovanje na dućane. To je ono što većina tih nekih kao ljevih ekonomista ili sociologa ili onih koji prate platformski rad na neki način kažu mislim tehnologija ok, olakšala je stvari, ali ono što je ključno zašto ljudi pristaju raditi je naravno ona situacija na tržištu rada. Čak i neka istraživanja na europskoj razini, ne znam koja mogu vam poslati, može se pratiti da udio platformskog rada u nekim od evropskih zemalja nije vezan toliko uz razinu digitalne pismenosti u toj zemlji tako da koliko uz situaciju na nacionalnom tržištu rada. I to je ono što je poanta da ono činjenica da ljudi ono sjede na biciklu i čekaju dostavu za 2 eura Naprosto je postoji ogroman broj ljudi koji traju bilo kakav posao u bilo kojem trenutku. Rezana radna armija i to je ono bitno za neki frame. Naspramo ove priče, te neke tehnodeterminističke u smislu da je to kao dolazi kao neka neminovna stvar u paketu sa razvojem tehnologije. I mislim u Hrvatskoj ono, u zadnjih deset godina nesigurni oblici rada vladaju tržištem rada. Većina novih zapošljavanja na ugovor na određeno od mjeseca do mjeseca. Mislim da barem u Hrvatska barem bila prije koju godinu u Europskoj uniji po udjelu ugovora do tri mjeseca. Dakle, ono sezonski rad, mislim, van sezone, recimo, se voze dostave, ono puno ljudi. Postoji inicijativa, sad, dakle, ide novi zakon o radu. Kako će točno on to regulirati, ja ne znam. Ono što će sigurno dodatno zacrtat, jeste rad od kuće. To je isto bio iskorišten moment korone. I platformski. Ima neka inicijativa nekih borbenijih sindikata, radničke fronte, nekih organizacija koje se bave radničkim pravima pokrenuta inicijativa koja se zove za radnički zakon o radu. Mislim, niko njih puno ne sluša, nisu oni pregovarali, to nisu reprezentativni sindikati. Mislim, mogu izvući ja točne podatke da ne lupam ono, bez veze. Ja mislim da je u Hrvatskoj neki podaci su ono da ja mislim 90% ljudi koji izlaze iz burze, dakle, nezaposlenosti potpisuju ugovore na određeno. Sigurno 50% mladih se zapošljava na određeno. Bili smo sigurno do prije koju godinu prvi u EU po udjelu ugovora koji su kraće od tri mjeseca. Sad se nešto priča se svojim zakonom nešto promijeniti, ali u Hrvatskoj se može ugovor obnavljati, ugovor na određeno i za mjesec dana, ono što je minimum, iz mjeseca u mjesec tri godine, tri šest puta. Onda bi te trebao zaposliti, a onda se često događalo da te otpuste, pošalju na burzu na dva mjeseca, onda lijepo iz početka opet, u novu rundu ugovora na određeno, ili da te prebace na drugo radno mjesto, pa opet iz početka. I ovaj neki podatak koji ja ne znam odakle, ali radi legitimiteta ga mogu izvući, 
To je ova priča o tome da nove generacije samo žele ono fleksibilnost i da zaista ne žele radna mjesta. Ja ne znam da li je ovo istraživanje na razini Hrvatske ili šire, ali ono preko 80% ljudi koje se pita zašto rade na određeno ili neke nesigurne govore da to radi zato što ne može dobiti ugovor na neodređeno, a ne zato što žele. Dakle, mali broj ljudi koji rade na nesigurnim poslovima se izjašnjava da zaista ne želi stabilno radno mjesto. U Hrvatskoj imamo s jedne strane platforme, hrvatske podružnice, Ubera, Glova, Volta, vamo tamo. Ja ne znam koliko oni imaju zaposlenih na uredskim poslovima u administraciji. Za jedan moj članak su pisali demanti, angažirali su odvjetnike. Ja sam nešto pisala o koroni kad je bilo. Onda su rekli da je to maliciozno i tako dalje. Mislim, nisu tu išli u tužbu, objavili smo demanti, a su se prijetili, dakle, ja ne znam kako se to njima isplatilo. Oni, dakle, uzimaju proviziju od svake te. Ja mislim da na to porez oni ne plaćaju. E sad, da li platforme plaćaju u Hrvatskoj neki porez? Ja ne znam iskreno. Nikako da to prokužim do kraja. To su neki mali uredi, a imaju i tu korisničku podršku, dakle, kao korisnička podrška koji pomažu vozačima i dostavljačima ako je neka frka, ako nešto ne valja kroz aplikaciju centrala. Ono što znam je da, barem Glovo, oni su prebacili korisničku podršku, ja ne znam da li vi znate, u Bosnu. Da, ušteda, jeste. Dakle, korisničku podršku za Zagreb, za vozače. I to je zapravo, mislim, običajna stvar. Ono, znam ja ljude koji rade za ono, London. I ti posrednici koji su u Hrvatskoj narasli, to tržište firmi koje uzimaju proviziju, neku malu, ne prijavljuju ljude ili prijavljuju na dva sata, to je neka situacija. Ja ne znam da li ikad ikom od njih bila inspekcija rada. Neki ljudi kažu da su prijavljivali. Ovi koji su kao pošteni otvarali svoje vlastite obrte, plaćali porez. Onda se ljute na ove koji ne plaćaju. Mislim, to je velika ono utaja poreza. To je ono neka situacija take the money and run. Dok ne krenu, inspekcije, drž ne daj. I to su stvarno ono ogromni muljatori. Koji ja mi joj amio, doslovno, doslovno. Sad ću samo nešto reći o organiziranju, šta znam. I ta ono glavna neka bitka na, u smislu regulacije. Sve su ovo naravno ogromni problemi. Činjenica da recimo u Hrvatskoj nisu sigurni da li se treba obraćati platformama, da li se treba obraćati državi, da li se u slučaju Hrvatske obraćati tim posrednicima koji su nominalno njihovi šefovi, njima se niko ne obraća jer zapravo nemaju tu ulogu. Naravno da je teže organizirati nego u firmi jer su na cesti, dio ljudi radi na crno, ne žele se zapravo organizirati. Rekla sam već da su znali izbacivati iz aplikacije, uberi po vani, on fudora, te neke platforme. One koji su se organizirali. U Hrvatskoj su se prošle godine osnovan sindikat radnika digitalnih platformi. Došao je iz redova taksista. To su ovi koji imaju vlastite firme, koji su regularno samo zaposleni. I koji su bili ljuti jer su ovi srušili cijene. Oni su se prvi organizirali, tvrdeći da treba riješiti taj rad na crno, te koji varaju ne plaćaju poreze. I da treba uvesti minimalnu cijenu. Njima je pomogla jedna od najvećih središnjica, samostalni sindikata Hrvatske, SSSH, da se organiziraju. Od kad su se organizirali prošle godine, nešto su se obraćali državi, mislim da su sudjelovali ovim nešto možda pregovorima oko zakona o radu, ali neče se puno za njih, oni zapravo, ja mislim, da stagniraju u smislu članstva i nikako ne mogu, recimo, probiti među dostavljače, upravo zato što ogroman broj ljudi radi na crno. Ima, dakle, blokirane račune na zavodu su i tako dalje. Sve više migrantskih radnika za koje ne znamo kako rade i ima radnika iz Srbije i Bosne. Od Marka sam čula, to hoću isto njega pitati, da neke od tih posredničkih firmi dovode radnike iz dostavljača iz Beograda u Zagreb nudeći im poslove. A to je nešto što ja nisam još stražila. Nude im bolje poslovne prilike u Zagrebu. I onda ih oni kao zapošli, daju im dozvole za rad i tako dalje. Moram pitati Marka, 
Mi smo se čuli prošle godine oko toga. Nisam razgovarala ni s kim, a sad sve više je stranih radnika, jer u Hrvatskoj su kvote za strane radnike ukinute, ja mislim. Postoji neko ograničenje u smislu da moraš prvo pokušat naći radnu snagu na domaćem tržištu, a kao ako ne uspiješ onda nema više kvota, tako da je sve više stranih radnika. Mislim da sindikat nije do sad nikakvu snagu stekao. Puno ljudi radi to privremeno. Nakon nekog vremena naprosto izađe iz tog posla, ne ostaje. U tom smislu ne vidi niti perspektivu. Ljudi koji su osnovali sindikat, ja kad sam zvala ljetos da mi nešto prokomentiraju oko porasta cijene goriva, žena koja je bila najglasnija, tajnica, rekla je ne stižem se baviti više. Naprosto su se godinu dana trudili. Vani ima sindikata. Ne znam što će Marko sutra pričati za Beograd. Ja sam pratila situacije neke, ima raznih. Ili neki veliki sindikati osnimaju neke tip podružnica sektorski kao zadostavljača. Ili neke manje kolektive organiziraju. Ima i nekih primjera kolektivnih ugovora. Prvi je, to se najčešće spominje kao prvi kolektivni ugovor u platformskoj ekonomiji u Danskoj je potpisan. I to je ono nacionalna mala platforma za čišćenje. Potpisala sa nekim najvećim, najvećim danskim sindikatom 2018. Mislim da je Norveška ima kolektivni ugovor za dostavljače 2019. Koji je bio baš prvi kolektivni ugovor u tom polju koji je bio proizvod štrajka ono, više tjednog. Negdje su se organizirali. Ja sam pratila slučaj jednog kanadskog sindikata. Zato što je jedan dečko iz Zagreba, slučajno smo se upoznali. Tamo u Torontu je vozio. Oni su se organizirali prvo u tajnosti da ih ne bi isključili za aplikacijama. Tamo pridružili su se velikom sindikatu poštanskih radnika u nekom momentu. Glasali, izglasali sindikat, dobili pravo da skratim priču da osnuju sindikat. Taman tad kad je buknula korona, to je bila Fudora. To je podružnica Njemačke, najveća zapravo, Delivery Heroes to zove. Oni su imali podružnicu u Hrvatskoj. Mislim da je, oni su kupili ili je Glovo preuzeo njihove sad u Hrvatskoj i u regiji, tako nešto. Oni se stalno međusobno ono kao takmiče. U momentu kad su ovo izglasali sindikat, Fudora je rekla čao ba, odlazimo iz Kanade. Samo ono kupi kofere, nikako, mislim ulaganja su minimalna njima kad ulaze na nacionalni tržište. To je samo aplikacija ono. i par tih koji su zaposleni u uredu. Idemo dalje ono, negdje gdje nema sindikata. <laughs> Ali su oni onda nastavili, uspjeli su neku očtetu izboriti od Fudore, kroz sindikat. Onda su počeli mimo te firme okupljati i ozače ubara i ozače ne znam, drugih platformi. I sad samo da kažem nešto o toj regulaciji, tim nekim glavnim bitkama. To fiktivno samozapošljavanje, lažno samozapošljavanje je neka glavna stvar. Dakle, činjenica da su radnici krivo, ono, isključivo nisu tretirani kao radnici zato da bi platforme uštedile, prebacile dio rizika i zaobišle regulativu. Bilo radnu regulativu prije svega, a potom i druge, kao recimo ove koje se odnosi na transport i taksi usluge. I to je neka od stvari na koje pokušavaju udarati sindikati. Sad je išla nova direktiva Europske unije koja kao želi suzbiti to lažno samozapošljavanje, jer je to prepoznato kao problem. Do neke mjere, kako gdje. Sad se oko toga, to nije još došlo do kraja, sad ovi konzervativci nešto se protive, ovi nešto zagovaraju, bla bla. Ta direktiva je kao definirala pet nekih kriterija prema kojima bi se onda za svaku platformu dokazivalo je li ona prikriveni poslodavac ili nije. Ne? Jedan od tih kriterija je ako platforma definira cijenu rada, što sve rade, znači da je prikriveni poslodavac i morala bi zaposliti radnike. Ako definira uvjete obavljanja posla, dakle kad koja dostava, prikriveni je posla i tako da. Pet kriterija. Skoro sve platforme koje su, ja mislim da je to radio i neku analizu European Trade Union Institute, sve platforme koje su oni uzeli, tipa Uber, bla bla, još par, koje posluju u Europi, padaju na, ili na pet kriterija ili na četiri. A prema europskoj direktivi dovoljno je na dva kriterija pas da bi bio prikriveni poslodavac i morao zaposliti radnike. 
i htjeli su isto prebaciti na to kao pretpostavka zaposlenosti. Dakle, da platforma mora dokazati da neko nije radni, umjesto kako je bilo do sada. Dakle, do sada ima primjera tužbi sudskih porova, primarno Europi i SAD-u, gdje su neki radnici išli se fajtati i dokazivati da su ovi zapravo njih trebali tretirati kao radnike i neka prava izboriti. Ima primjer tih partikularnih nekih presuda, ja sad ne znam koje su, ali kvikog tog zanima. To svaku toliko bude neka vijest. Radnici u Italiji, ovi oni, sud nešto presudio. To su sve partikularne presude koje zaključe da neka platforma treba nekog od tih radnika zaposliti, dati im status radnika i tako dalje. Ideja ove direktive je da to preokrene. Dakle, da ne mora svaki radnik zasebno dokazivati da bi trebao imati ugovor o radu i radnička prava, nego obratno. Šta će sad s tim biti? To je sad neki ono ongoing stvar na razini EU. U Americi, koliko sam ja pratila, po državama bila je recimo veliki fajt u Kaliforniji koji sam dobro upratila. Oni u tom filmu ga baš prikazuju. Gdje se vidi koliko su Uber i Lyft, koji su najveće američke platforme, izlobirali da se ne da vozačima status radnika. Dakle, 2019. je išla inicijativa na razini Kalifornije da se prisili Uber i Lyft da zaposle taksiste. Taj AB5 nešto, ne znam kako se zove. Tad su Uber i Lyft najskuplju kampanju u povijesti države Kalifornija proveli i uspjeli na nekom tipu referenduma ili ne znam čega privući plašeći. To je ono retorika kao ako nas reguliraju izgubit ćemo radna mjesta, ukinuće se Uber, neće više biti Ubera. I to su radili i drugdje, na drugim nekim, recimo po Americi, to što sam ja najviše pratila. Svijet bez Ubera će biti svijet bez dostupnog prijevoza, bez poslova za najranjivije. To je isto bila retorika u toj kampanji. Mi dajemo poslove migrantima, ljudima, tam nije boje kože, ili koji teže dolaze do dobrih poslova. I to su sindikati govorili kao licemjerno, mislim. E, onda su oni imali dakle, tu kontrakampanju, tada, koliko sam čitala, najskuplju, vrijednu milijard dolara i uspjeli preglasati alternativni prijedlog. I to je sad taj treći put koji, koliko ja pratim u Americi, u Kanadi, a pretpostavno će se to događati u Europi, guraju platforme kao, ok, sad postoje stvarno inicijative i od sindikata i od nekih država da se stvar regulira, pritisci da se radnici počnu zapošljavati. I sad platforme predlažu treći put, srednji put, novu kategoriju radnika. To su napravili u Kaliforniji. Predložili su nekakav alternativni prijedlog alternativnog zakona. Proposition 22 se to zvalo. Pro 22, prema kojem daju neka prava. Dakle, evo, mi nama je zaista stalo do vozača. Shvatili smo da im treba dati neka radnička prava. Dio zdravstvenog, ne znam šta još. Par nekih stvari. Ali ne i status radnika. Dakle, ostaju u poziciji nezavisnih samostalnih poduzetnika i to je prošlo. I to je ovaj sindikat u Kanadi, to je sad bitka, barem u Ontariju, koliko ja pratim, između tog tamo najvećeg sindikata koji okuplja platformske radnike. Uber to tamo zove drugačije, Flexible Work Plus. To je sad ta retorika trećeg puta i nove kategorije radnika koje će dobiti neka prava, ali će zadržati status samostalnih poduzetnika. Ono što sindikati tvrde, ovi koje ja pratim, između ostalog i u Hrvatskoj, se opiru uvođenju treće kategorije, nove kategorije, među kategorije, kako god, nekog samostalnog nečega, nezavisnog nečega. To su dijelomična prava i to ono će neminovno biti radnici drugog reda u odnosu na radnike koji su zaštićeni ipak zakonom o radu i mogu se sindikalizirati, mogu kolektivno pregovarati. Dakle, 
kažem, to su sad neke ključne teme na toj razini regulacije i sindikalizacije. I evo, to je ono kraj s moje strane. Evo, 